welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. So dit wat ek vandag met jou wil deel, gaan jou of meer opgewonde maak oor jou verhouding met die Heere, of net opgewonde maak as jy nie opgewonde is nie. <laughs> maar uh, uh, die woord het rechtig soveel waarheid, wat so, wat so rechtheid is en so uh, uh, vrijmakend is, dat het spreek eindelijk, dit, dit, dit klink eindelijk ook net recht. Die, as, jy die, as jy baie van die waarheden van die woord hoor, is jy net soos, dit is die waarheid. Dit is, dit is die waarheid. Maar, <clears throat> As jy iemand beter wil leer ken, wat is die beste manier om hulle te leer ken? As jy iemand be- beter wil leer ken, wat is die beste manier om hulle te leer ken? Dis nie, dis nie om te hoor wat allemaal van hulle sê nie. <laughs> dis nie te hoor om wat allemaal anders van hulle sê nie. Dit is om die persoon self te ontmoet en self met die persoon te gesels. En ek is seker, allemaal van ons het al die ervaring gehad waar iemand van ons iets vertel van iemand. En hulle probeer die persoon beskryf, en dan wanneer die persoon ontmoet, is daar net iets anders wat extra is, wat iemand nie in woorde kon verduidelik nie. Dit is net, hulle, dit, dit is net meer vol, die prentje is net meer vol en meer ingetleer. So, wat is die beste manier vir ons om God te leer ken? Wat is die beste manier vir ons om God te leer ken? Is dit om te hoor wat ander mense sê, of is dit om te sien in die woord wie God is? Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So sien nie so dat die woord was by God, en die woord was God self. So as ons God wil leer ken, is die beste plek om hom te leer ken, is in die woord. Een ding wat constant geblei het, door al die eeuwe lang, is die woord. Hey, mens het gekom en gaan, maar die woord het geblei, en die woord is nog diezelfde nog altyd. Nou in die woord, het Alhoewel ons God kan herken dier die woord, het God vir ons, het God gekom en hy het mens geword in die vorm van Jesus, en nou kan ons God nog beter ken, omdat ons die persoon van Jesus kan herken. Die mense wat rondom hom was, het, het hom geken as een persoon. Het is nie net, a, dit is nie net woorde op een bladse gewees nie. Het was nie net het God wat uit die wolk het gepraat, het was God wat actie self gekom het en geleef het onder ons, zodat so hom ons hom as persoon kan herken. Johannes 1 vers 14 praat daarvan en het sê, en die woord, onthou is nou begin by Johannes 1 vers 1 wat sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en net verder aan sê dit, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige gebore wat van die vader afkom, vol van genade en waarheid. So hier sal kom God as een mens, en wees vir ons nog meer, hierdie is wie hy is. Hey, nou die prentje wat ons met hee van de God, die wanperceptie wat mense gewoonlik het, is dat God en Jesus is nie altemaal die nie. Want hulle dink aan God in die oud testament, en hulle dink aan die stories, interpreteer dit verkeerd, en dan kyk hulle na Jesus en sê, Jesus was die nice guy, maar God is nie, hy <laughs> is nie so nice nie. Hy kan vannig sy meer verloor, maar Jesus uh, uh, is, hy is die ene wat net sag geaard is, en, uh, uh, en vol liefde is. Maar as, hy, as ons gaan nog daar inkom uh, in die reeks, uh, ons gaan oor die volgende paar weke gesels oor wie God is, en al so baie rondom dit om te gesels, ons gaan nog 
inkom in die oude testament, en hoe om die rechte prentje te heen, en dit recht te sien, en hoekom uh, sekere goed gebeur het in die oude testament, maar uh, eerstens wat ons moet sien, is dat God en Jesus is een. God en Jesus en die Heilige Geest is al drie een, maar gewoonlik is die, die wanperceptie is tussen God en Jesus. Johannes 5 vers 19 sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voor waar vir waar ek sê vir hulle, die Seen kan niks het omself doen, tenzij hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die Seen ook net so. So, alles wat die Seen doen, het hy gekry van die Vader. So, Jesus was nie op sy eie missie gedoen wat hy wil nie, hy het gedoen net soos wat God wil gehad het hy moet doen. So, met andere woorde, as God daar was, wat hy eindelijk was, want hy is, Jesus is God, <laughs> maar as God, as jy die prentje van God en Jesus apart sien, as God actually daar was, sal hy opgetree het, soos wat Jesus opgetree het. Want God en Jesus is een. Hebreers 1 vers 3, praat van Jesus en het sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en die afdruksel van sy weese, en alle dinge, alle dinge dra dier die woord van sy kracht, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. So, Jesus sê, dit sê in die begin, hy is die afskynsel van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy weese. So, wat het sê is, hy is die volle verteenwoordiger van God. So, as jy wil kyk wie God is, dan kyk jy na wie Jesus is. As jy precies wil weet, hoe sal God optree in een situasie, dan kyk jy na hoe Jesus optree in een situasie. Nou, God is, was en is en vir altyd die selfde. God is wie hy is, maar die vraag is, wie is God vir jou? Wie is God vir jou? Want jy kan die verkeerde prentje hee van God, en dan is dit nie actually wie God is nie. <laughs> ons, ons is die vraag vraag, wie is God, en wie is God vir ons, moet die prentje diezelfde selfde like. Want ons, partijkeer in ons, in ons kultuur, en ek gaan nou een paar goed aanraak, van goed wat mense sê, oor God, wat nie actually is, wie God is nie. Goed wat mense van God sê, en eindelijk verkeerdelijk van hom sê, is nie eindelijk die een wie God is nie. En ek het al partij keer hoor, dat uh, uh, mense praat van, van God, uh, hulle, uh, uh, hulle praat van die God waarvan ek praat, maar die manier wat hulle hom beskryf, dan denk ek, ek is seker hier praat van iemand anders. <laughs> Want die, die prentje wat jy het van God, is nie actually die rechte prentje van wie God actually is nie. Want dit wat jy gehoor het van hom, of dit wat jy daar self opgemaak het, is nie, is nie wie God is nie. As jy in die woord gaan kyk, dan is dit nie wie God is nie. En mens wat bijvoorbeeld sê, God is die een wat siekte toelaat in my leven, of God is die een wat die zwaarkruid toelaat, of God is die een wat uh, my bezigheid laat mislik het, of God is die een wat uh, my kar gebreek het. Hey, ons gaan al hierdie, al hierdie goed antwoord in die reeks, daar ook nie alles vandag nie, maar ons gaan oor alles gesels, so dat jy die rechte prentjie kan hee van God, en actually een verhouding met hom hee. Want dit is die een ding, wat seker vir my die meest waardevolste was, uh, ek voel of ek het van elke ding sê, maar, <laughs> maar uh, is om rarig te verstaan wie God is. Want die rede, hoekom ek nie een verhouding met hom wil gehad het nie, is omdat ek nie verstaan het wie hy was nie. Omdat ek een wanperceptie gehad het van wie God was. Ek het gedink, God is ouwe man op een wolk, wat as, uh, met de wereldstraan sy hand, en enige k- tyd wanneer ek een uh, fout maak, gaan hy my zet. Dan is het voorbij. Maar tot vandag toe kan ek nie eindelijk dink dat ek so stupid was om te dink dat dit dan nooit gebeur nie. 
<laughs> hoe kan ek nie een jaar of twee later gesien het, maar ek is nog nie gezap nie, ek is nog steeds hier nie, so dan moet God seker anders wees nie. <laughs> ek het seker altijd gedink net, as ek net nog een ding doen, dan kom dit, net nog een ding. Maar omdat ek verkeerde prentje gehad het van wie God is, daarom wou ek actually nie een verhouding met hom gehad het nie. En toe ek sien wie God is, toe maak dit my hart oop om een verhouding met hom te heen. So, as ons kyk na die woord, as iemand iets sê oor wie God is, dan moet ons gaan kyk, wat sê die Bijbel daarvan? Baie mense stier goed op WhatsApp, of hulle stier goed is op Facebook, en het die oudelike prentje daarby, en dan sê hulle, hierdie is wie God is, en dan haal hulle die verse oor wie God is uit context, en dit is dan nie actually die correcte beskrywing van wie God is nie. En ek gaan dan nou... Uh, paar verse aannoem, wat jou gaan help om bykie daar te dink uh, en dit te sien. Maar dis nie, dis nie iets niet, dat mense nie vir God verstaan. Hey, dis nie iets niet nie, en ons allemaal is heel altijd bezig daar, om daarin te groei, om nog meer van Godse liefde bijvoorbeeld te verstaan, van sy karakter te verstaan. In die Bijbelse tyd het mense ook nie vir God of vir Jesus verstaan nie. In Matthies 19, een bekende stuk wat uh, Jesus te doen het met die kinderkies, En Isol sien ons dat die, die ouwers, wees die maas of die paas, die ouwers het Jesus sy hart verstaan, maar sy disciples het nie. Want hulle sê in Matthies 19 vers 13, toe bring hulle kinderkies na hom, dat hy hulle die handen so ople en bid, en die disciples het hulle bestraf. Nou die woord bestraf, is die woord wat gebruik word, wanneer Jesus die onreine geest uitgedreif het. Ja, so dit was nie net soos nie, jylle kan nie nou by Jesus wees nie. <laughs> Hy is nou bezig nie, dit was, uh, jylle kan nie, jylle mag nie. Okay. Maar Jesus sê, laat die kinderkies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan sulkes behoor die koninkryk van die hemel. En hy het hulle die hande opgelee en daar vandaan vertrek. So as jy kyk na wat die disciples gesê het, die disciples het actually gesê, die kinders is nog nie goed genoeg om in Jesus' teenwoordigheid te wees nie, of daar kan verhouding met hom te heen. Hulle het geclassificeer, wie is goed genoeg vir God? Waar God, van Godse kant af is het, dat allemaal is goed genoeg, en wat, wat eindelijk ek denk, dat ek hou vir hulle was, is dat die disciples het gedink, ons is die wat die koninkryk gaan beheer, want ons is Jesus' disciples. En kijk wat sê Jesus van die kinderkies, aan sulkes behoor die koninkryk van God. <laughs> so dit wie hulle eindelijk weggedrijf het, sê Jesus hulle eindelijk op die vlak. Hulle is precies op die vlak van waarde as wat julle is. So Jesus het die disciples ook geleer wie God is, want hulle het nie die rechte prentjie van God gehad nie. Nog een voorbeeld in Markus 10, vers 46 tot 52 gaan ek vir ons lees. En het sê, en hulle het in Jericho gekom, En toe hy en sy disciples in een aansienlijke skare uit Jericho uitgaan, sê die blinde man Bartimaeus, die sien van Timaeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor, dat het Jesus die Nazarener was, begin hy om uit te roep en te sê, sien van David, Jesus, wees my barmhartig. En baie het om bestraaf, dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, sien van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man en sê vir hom, Hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oortleed af en staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabbi, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, gaan jou geloof het jou gereed. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Jesus het een blinde man 
langs die pad, wat nie kan sien nie, en hy ken Jesus beter as die mense wat achter hom aanloop. Want hy weet, as ek sê, Jesus wees my barmhartig, gaan ek kan vraag vir geneesing en ek gaan kan sien. Die mense wat achter Jesus bezig is om aan te loop, weet nie dat Jesus dit kan doen nie. Hulle sien nie wat hier die blinde man sien. Nou wat mens maar met inlees in die story is, dat iemand het voorbijgekom en vir die blinde man vertel, op een stadium wie Jesus is. En hy het dit actually gegloe. En toe hy hoor dat het Jesus is wat voorbijgaan, is dit waarna toe hy uitgeroep het. So die mense wat achter Jesus aangeloop het, het nie die rechte prankie gehad van wie hy is nie. En daar kon ook siek mense, mense wat seer, seer of pijne of kwale gehad het, achter Jesus aangeloop het en nie geweet het dat hy die geneesheer is nie. Jesus het een blinde man langs die pad en geweet dat hy die geneesheer is en ontvang sy geneesing. So dit wat ons, die prentje wat ons sien, of het van God, gaan actually bepaal wat ons van hom af ontvang. Die prentje wat ons het van God, gaan bepaal wat ons van hom af gaan verwacht, wat hy eindelijk klaar vir ons gegee het, in Christus. Nou in Genesis wil ek die story aanhaal van Adam en Eva wat een groot wanperceptie is waar mense eindelijk begin in die begin een wanperceptie het van Godse karakter en van wie God is. As jy nou vinnig moet denk, wat is jou jou eerste gedachte wanneer het kom by Adam en Eva nadat hulle gesondig het? En as jy meeste van die kinderbijbels optel, is die eerste gedachte dat God het hulle net hulle gesondig het, dus sê hy uit die, uit die tuin uit, <laughs> jy het gesondig, en hy het al van die woede opgetree, uh, en hy het die tuin uitgesit. Maar dan is die vraag, en jy moet vraag, is dit werkelijk wat gebeur het? En jy moet gaan kyk na die woord, en gaan kyk, wat staan nou actually in die Bijbel, oor hoe God vir Adam en Eva hanteer het, nadat hulle gesondig het? Hoekom het hy hulle uit die tuin uitgesit? Wat was die rede daarvoor? Kan nou in Genesis 2, vers 16 en 17, uh, sê dit, En die Heere God het aan die mens bevel gegeen en gesê, van al die boom in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, ons gaan nie nou in die hele story in gaan nie, maar uh, daar was duisende bome in die tuin van Eden, daar was jy net hierdie boom nie. Okay? Nou, wat die vijand gedoen het, is net na die stuk, hy het vir Eva kom sê, het God rechtig gesê, jy mag jy van hierdie boom eet nie. Nou, as Eva nie, as, as Eva nie aan dit gedink het nie, maar actually gedink het, weet jy wat, die is ons 10.000 ander boom wat ek van eet, weg jy om wat ek jy van hierdie boom kan eet nie. <laughs> maar dadelijk het hy al dat twyfel in Godse goedheid. Dit is eindelijk wat die vijand vandag nog met ons doen. Gaan God rechtig in jou leven werk? Gee God rechtig vir jou om? Is God rechtig lief vir jou? As daar gedagtes kom, dan kan jy eindelijk weer die thema gestelde is waar. Want die vijand wil ons oortuig van, wil ons die thema gestelde oortuig van wat die waarheid is. So as jy voel, ek is nie goed genoeg nie, raai wat, dan is jy goed genoeg. <laughs> as jy vijand wil sê, uh, uh, God is die lief vir jou nie, dan probeer jy oortuig van die leen, wat die waarheid is, dat God actually lief is vir jou. <laughs> so, Adam en Eva, uh, Eva had gekyk na die vrug, dat het goed is, hy daarvan geëet, en Adam het ook daarvan geëet, die hele mensdom en sonde en gedompel. En nou in Genesis 3 vers 7, sê dit, toe gaan al twee sy oor oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vijablare aan mekaar gewerk en vir hulle skoorte gemaakt. En hulle het die stem van die Heere gehoor terwijl hy wandel in die tuin van die aandwijnkie en die mense, die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangezicht van die Heere God tussen die bome van die tuin. Nou, wie het eerste hulle sel weggesteek van wie? 
Was dit God wat onszelf weerhoud het van die mens, omdat hulle gesondig het, of was dit die mens wat onttrek het van God, omdat hulle gesondig het? Dit was die mens wat hulle onttrek het van God, toe hulle gesondig het, want hulle het hulle self in hulle sondige toestand gesien. So ten spuite van die mens se fout, het God nog steeds uitgereik na die mens. God is heilig, maar dit beteken nie, dat God nie wil deelwees van ons leven, as ons nie heilig is nie. <laughs> God is heilig in homself, en dit beteken nie dat hy ons daardig goed keer as ons verkeerde goed doen nie, maar as ons die prentje het van God is heilig en ek is nie, en hy is daar boe en ek is die onder en ek is niks werd nie, dan gaan jy nooit een verhouding met die heen. Want jy gaan nooit in jouself goed genoeg kan wees nie. Jesus is die een wat ons goed genoeg kan maak het, so ons in een verhouding met God kan wees. Om terug te kom by die story, Adam en Eva het hulle self van God afgeberg. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Denk is eindelijk waar snaaks, maar waar is jy? En hy antwoord, ek het een gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek myself verberg. So wat gebeur het, toe Adam en Eva gesondig het, daar ek het hulle skuldig gevoel, daar ek was hulle in vrees, en is interessant, toe hulle in die sonde val is, is hulle eeuwiskielik bang vir God, en hulle het verkeerde prentjie van wie God is. Hulle het verkeerde prentjie van wie God is. Kijk nou, hoekom is Adam en Eva uit die tuinheid gewees het, uit die tuinheid gesit word, toe hulle gesondig het? Hoekom het God het gedoen? En ons lees verder aan, um, jy kan in die week die hele story en al die detail gaan lees, maar Genesis 3 vers 22 geef ons die rede, hoekom God hulle uit die tuinheid gesit het. En voordat ek die vers lees, uh, dat Adam en Eva, daar was twee, daar was tienduizend die, bome, duizende bome in die tuin van Eden, maar daar was twee belangrike bome in die tuin, en dit was die boom van goed en kwaad, wat as hulle daarvan sou eet, sou hulle uh, uh, in, sonde, in, die, in sonde val, wat hulle toegedoen het, uh, en die rede ook om die boom daar was, is dat ons moes een vrye kees hee, as ons nie een vrye kees het nie, dan is ons net robotte, want dan is ons geforceer om in een verhouding met God te wees. Dan is daar ander boom, die boom van die lewe, en as jy van die boom van die lewe het, dan lewe jy verewig. En ons gaan nou sien, die rede hoekom God van Adam en Eva uit die tuinheid gesit het, in hulle sondige toestand, is so dat hulle nie van die boom van die lewe het, en verewig in die toestand lewe nie. En as jy die hele prentje sien van wat Jesus vir ons kom doen het, en in die einde, dan, maak dit eindelijk, dan is dit eindelijk Godse genade. Wat sê, in Genesis 3:22 sê, toe sê die Heere God, Nou het die mens geword soos een van ons, dier goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die leven neem, en eet en lewe in eeuwigheid nie. So wat sou gebeur het, is die mens in sy sondige toestand van die boom van die leven geëet het. Ons sou verewig in die sondige toestand voortgeleef het. Nou as jy daaran denk, <laughs> hoe sou die wereld gelijk het, as niemand kon sterf nie, en al die Saddam Hussein's samenladings net nooit kon doodgaan nie. <laughs> as al die, die, die ouwe, die mense wat net mense sy leens verwoes net nooit kon sterf nie. En, as jy denk aan ons leven, hoe genadig is dit eindelijk nie oor ons, dat ons in hierdie leven Jesus kan ontvang, en kan sterf, en kan ontsla raak van al hierdie levense drama, en by Jesus kan wees vir eeuwigheid, waar daar geen trane, en geen seer, en geen pijn, en geen vrees is nie. Dit was die Heerse genade, om hulle uit die tuinheid te sit, om vir Jesus te stier, so ons in hom kan glo, dat ons vir eeuwigheid by hom kan wees, nie in ons sondige toestand nie, maar in ons niet gekoopte, niet gemaakte lichame, saam met hom in die eeuwigheid. 
Genesis 3, 23 gaan aan, en het sê, het is die Heere God, uh, God om weg in die tuin van Eden, om die grond te bewerk, waaruit hy geneem is. So het hy dan ook die mens weggedrijwe, en Gerebs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die zwaard uh, wat vlam en flikker, om die toegang van die boom, tot die leven be- te bewaak. So wat was die rede, ook om God, Adam en Eva in die tuin het gesit, het was om die boom van die leven te bewaak. Dit was genadig, teen oor hulle, en teen oor die mensdom. Dit was nie omdat hy, ek is seker hy was teleergesteld in hulle sonde. Ek is seker, het was nie om lekker dat hulle dit gedoen het nie, maar hy was nie, hy het nie nie die woede uitbarst en gesê, kom hier soan, sê, ek skop jy die tuin uit nie. God het actually, as jy gaan lees in die VCS 1 vers 4, dan kan jy sê, van toe af het God een plan in sy hart gehad, om ons terug te kry in verhouding met hom, dier Jesus te stuur. So, wat is die prentje wat jy het van God? Wat is die prentje wat jy het van God? Nou is die volgende vraag, waar krijg jy dit vandaan? Waar krijg jy die prentje wat jy het van God vandaan? En, kan jy die prentje wat jy het van God bewys dier die woord? As jy volgens sê, God is liefde, hoe weet jy dit? Waar sien jy dit? As jy ander goed oor God sê, waar sien jy dit? Want as jy... As jy in een verhouding met God is, is het belangrijk om uit te vind wie hy is. En ek sien, kan, in die Bijbel te kan lees, en te kan sê, uh, dit is nie net van, ek, ek weet God is liefde, want Charles sê so, of ek het ergens gehoor nie, ek weet God is liefde, want 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Daarom weet ek God is liefde. Ons moet kyk in die woord, wat, God, wat die woord sê van wie God is, en dan gaan dit ons die rechte prentje kan gee van wie God is, en ons gaan actually een goeie verhouding met hom kan hee. Nou iets wat ek vandag specifiek het wil aanraak, is, in ons kultuur is daar altyd goed wat mense uh, sê, en sê goed wat mense het, en mense sê, hulle sal bijvoorbeeld iets sê, en dan eindig hulle wat hulle sê met, as het die wil van die Heere is. En is gewoonlik so, asof hulle nie weet wat die wil van die Heere is. En asof die wil van die Heere heeltemal mysteries is, en dat die nooit eindig weet hoe gaan die Heere optreden. En ons gaan nou kom by die verse wat hulle gebruik om dit te staaf, en dan sien wat die context daarvan is, en dat dit actually nie is wat die verse sê nie. Maar as jy logisch nie daar denkt, die wil van iemand is die begeerte, die begeerte wat in iemand sy hart is. As ons sê, as ons logisch daarna kyk en ons vat eenvoudige aardse verhouding, bijvoorbeeld ons verhouding met ons kinders, is dat as my kinders nie my wil en begeerte van as hulle nie my wil en begeerte vir hulle ken nie, dan gaan ons nie een goeie verhouding heen nie. As hulle heel tyd twyfel in my hart vir hulle, dan kan ons nie een goeie verhouding heen. Ons kinders twyfel nie in ons wil vir hulle, dat ons hart vir hulle altyd goed is nie. Dat ons altyd die beste vir hulle wil heen. As jy vandag vir ons kinders vraag, wat is jou pa en jou maas, ek weet nie of hulle die groot woorde sal verstaan nie, maar <laughs> jy kan probeer ander woorde gebruik, Maar as jy vandag wil vraag, wat is jou paas begeerte, jou, of wat wil jou pa en jou maaf lewe, gaan nie een van hulle antwoord om te sê, om zwaar te kry, om siek te wees, om dood te gaan. Nee, hulle gaan nie dit antwoord nie. Hulle gaan ook sê, het ons kan chocolate eet, en sikke goed, maar... <laughs> maar hulle vertrouw ons, omdat hulle ons ken, omdat hulle ons wil ken. Ons kinders is nie, el, vraag nie elke avond en sê, papa, gaan ons eet vanavond as het jou wil is nie. Hulle weet wat ons wil is. 
Bijvoorbeeld op, op een zondagochtend, zondagmiddag, na middag eten, eet ons altijd roomhuis. En als daar nie roomhuis is, vir een of ander rede nie, en ons een ander plan moet maak, dan sal ons altijd voor die tijd vir die sê. Om die drama te vermij. Maar, uh, maar wat ons, hulle, hulle vraag nie, as ons klaar geëet het op een zondagmiddag, papa, as dit jou wil is, is daar roomhuis vandag nie. Soos, hulle doen nie dit nie, want hulle weet wat ons wil is, hulle sal sê, kan ons roomhuis kruis blijven. <laughs> want hulle ken al ons begeertes, hulle ken al ons wil, so jy kan nie een goeie verhouding met God hee, as jy nie weet wat Godse wil is nie, wat Godse hart is nie, en die Bijbel is vol van wat Godse wil vir ons is, so, Ephesians 5.17 sê, Daarom moet jullie niet onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van hier is. Wat betekent het as jy onverstandig is? Jy weet nie. As jy nie weet nie, vind uit. <laughs> Dit is nie, God is mysterieus en ons sal nie weet nie. Dis, jy is onverstandig oor wie God is. Dis nie God wat, on, wat snaakt is nie. God is diezelfde. God is constant. En, jy gaan, jy gaan ook een beetje moet gaan denk oor die goed wat ek vandag sê, maar... <laughs> God is baie, baie voorspelbaar. God is baie, baie voorspelbaar. Bijvoorbeeld, as daar enige iemand op hierdie aarde vandag gloe dat Jesus God is, en dat God Jesus uit die doodheid opgewek het, dan red hy hulle. No questions asked. Hy is voorspelbaar. Hy gaan elke keer die doen. Hy gaan nie vir iemand wat hom aanroep en hom gloe sê, nee, ek is nie seker van jou nie, en morgen voel hy anders, en dan uh, uh, dan gee jy redding vir die persoon en nie vir die nie. Dit is precies diezelfde vir allemaal. Enige iemand wat sy naam aanroep, kan gered word. So, God is voorspelbaar, en dan gaan jy nou nou help die volle prentje daarvan te sien, van die vers wat mense gebruik, wat sê, God sy wees, is, hoor as ons wees, en ons sal kyk na die context daarvan. Maar voor ons daar kom, 2 Korintiërs 21 sê, van hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot die heerlijkheid van God dier ons. So, belofte is iets wat God gemaakt het en hy hou daarby. Dis iets wat, dis iets wat God gesê het en hy sê, ek hou by hierdie woord. So, dis iets wat klaar aan ons bekend is, want hy sê, ek sê, klaar ja vir my beloftes. Nou, al wat moet gebeur is, ons met ons ja by Godse ja sit, en dit beteken ons het ons geloof in dit wat God voor klaar ja sê. Bijvoorbeeld, de belofte van God is, dat hy ons onvoorwaardelik lief het. Dit is sy belofte aan ons. Godse hart gaan nie verander nie. Dit gaan altyd diezelfde blij. Hy is onvoorwaardelik lief ons. Dit is nie vandag so en morgen anders nie. God is in die opzicht voorspelbaar. Want hy is altyd diezelfde. En omdat hy altyd onvoorwaardelike liefde is, weet ek, ek kan altyd na hom toe gaan. Want hy gaan altyd vir my gee wat ek nie verdien nie. Ek is altyd veilig by hom. Hy is altyd my antwoord. Hy is altyd my vrede. Nie net nou en dan, en ek wonder wat sy moed is God vandag en nie. Hy is altyd. <coughs> so as ons kyk na die, die verse wat mense aanhaal, <coughs> is kies. Ok, ek ons probeer weer. Jesaja 55 vers 8. Sê, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere. Want soos die hemel hoer is, is die aarde. Soos my wee hoer is jylle wee, en my gedagtes as jylle gedagtes. So mense vat hier die verse en sê, sien, die Bijbel sê, die Heerese wee is hoer as ons wees, die gedagtes is hoer as ons gedagtes, so ons kan hom net nie verstaan nie, ons kan net nie weet wie die Heere is nie. 
Nou, as jy daai manier van gloed, hoe op aarde kan jy een verhouding hee met iemand wat jy nie weet wie hulle is? <laughs> dit, dit, dit maak net die sin nie. <laughs> okay, as jy gaan kyk na wat die context is van hierdie vers, want elke vers in die Bijbel staan in een context. Dit beteken iets in die context. Die vers net voor dit sê, Jesaja 55 vers 7 sê, Laat die goddeloose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy om tot die Heere bekeer, dan sal hy om barmhartig wees, en tot onze God, tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Nou, as jy kyk na die context van die sin, wat is die context? Een goddeloose persoon, wat na Jesus toe draai, of na God toe draai, en hy vergeef menigvuldiglik. So die context is God se vergifnis. As in die hele Jesaja 55 gaan lees, in vers 1 en vers 2, dan hulle het beeld die prentje uit van, um, jy kan, um, kom ek lees dit maar gauw, ek gaan nie uh, nou dit uh, recht sê nie, maar Jesaja 55 vers 1, as jy denk aan genade, dat is Godse onverdiende gins, dat is net verniet, dan sê dit, allemaal wat doorzit, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonne geld en sonne prijs, wijn en melk, waarom weeg jy hulle geld af, wat geen brood is nie, en jylle arbeid, wat nie vir jylle kan versadig nie, luister aan dagdag na my, en eet die goeie, en laat jylle siel, hom en vettigheid verlistig. So dit sê, kom en kom, koop vir niet, moet nie jou vertrouwen sit in, in dit wat jy doen, en dit wat jy vir jylle kan bied nie, kom en kom, kry dit vir niet, die context is Godse genade, is Godse vergifnis, En dan sê dit, in die context van vergiftes, vergifnis, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wees nie my wie nie spreek die heren. Hoe denk ons, wanneer het kom by, wanneer iemand iets verkeerd gedoen het? Jy gaan jou verdiende loon kry. Ek sal jou gee wat jy toekom. Jy gaan nie net vry gespreek word nie. Wat is dit, wat is dit wat in ons natuurlijke op, opspring, as iemand iets die ons gedoen het, dan denk ons, hoe gaan ons hulle terugkry? <laughs> Okay. en hier sal sê dit, Godse manier om mense te hanteer, wat Godeloos is na om te draai, is nie diezelfde as wat ons in is nie. God hanteer nie mense diezelfde as wat ons in hanteer nie. Okay. Want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie. Ek denk nie soos wat jylle denk nie. As een Godeloose persoon na my te draai, dan vergewe ek menigvuldiglik. Dan sê dit, want soos die jimmel hoor is, is die aarde, so is my weer, hoor is jylle weer, my gedagtes as jylle gedagtes. Weer een sluit dit aan by die selle gedachte. My gedagtes is nie jylle gedagtes nie. As jy denk aan dit wat Jesus kom doen het, dat hy gekom het en kom sterf het vir ons sonde, vir die hele wereldse sonde, is dit nie ons gedachte nie. Wat was het wat in, werner ook vroeg genoem het, wat is het wat in die mense gedachte was? Jesus gaan kom op een ridder as een wit pad en hy gaan heers as een koning. Dis wat hulle gedink het. Dit is nie wat, dit was nie Godse gedachte nie. Godse gedachte was om te kom in die persoon van Jesus om te sterf vir ons sonde, so ons net kan glo in hom, en hom kan ontvang. So, daar is vers in die Bijbel, wat klink, asof dit sê, dat ons nie die Heere kan verstaan, en dat ons nie gaan weet, wat sy hart is vir ons nie. 1 Korintiërs 2 vers 9, is nog so vers. Dit sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het, vir die wat om lief het. En dan stop mense daar en sê, sien, ons oor kan nie sien nie, ons oor kan nie hoor nie, ons hart gaan nooit weet wat die Heere vir ons het nie. En dan, dan wil ek amper opspring en skree, lees nie die volgende vers, nie die volgende een. 
nie vijf hoofstukke aan nie, net die, net die volgende een, lees net die volgende een. <laughs> Want dit sê maar, okay? dit sê maar, as, ek, as jy vir my wil geld leen, nee, en, en jy sê, ek hoort een duizend rand, en ek sê vir jou, weet jy wat, ek het 500.000 rand in die bank, maar, wat weet jy klaar? Jy gaan nie geld kry nie. <laughs> Want ek het nou gesê, ek het geld, maar, hier kom my rede wat sê, hoekom ek het nie kan doen nie. Okay? So Jesus sê dit, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid vir die wat om lief het, maar, God het dit aan ons, die sy geest geopenbaar, want die geest onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. God het dit aan ons geopenbaar, zodat so ons kan zien wat hy vir ons het, zodat so ons kan hoor wat hy vir ons het, zodat so ons kan weet in ons harte, hierdie is wat Godse plan is vir ons. God is nie een mysterieuze God wat ergens daar boer rondhang wat ons nie kan verstaan nie. Hy het reeds gekom om homself te openbaar so ons hom kan ken, so ons actually een verhouding met hom kan hee. Jy kan nie een verhouding met God hee as jy nie weet wie hy is nie. As jy iemand is, en ek, ek weet nie nou of iemand dit sê nie, maar as jy iemand is wat jy altijd sê, as dit die Heer is wil is, gaan vind uit wat sy wil is. Gaan vind uit. As jy sê, ek gaan nou vandag rai, wherever, en ek sien jou daar as dit die Heerese wil is, dan as jy, as jy twyfel of dit die Heerese wil is, vir jy om levendig na ander kant aan te kom, gaan vind uit in die Bijbel, wat die Bijbel sê, wat die Heerese wil, of jy moet leven of nie leven nie, en die Heerese sê, jy moet leven, okay? ons gaan nie nou in die verse kan ingaan nie, die verse wat mense uit context uithaal, is een prediker, wat prediker sê, daar is een dag om te leven, daar is een dag om te sterf, dit sê net, ons allemaal gaan leven, ons allemaal word gebore, en ons allemaal gaan eendag sterf, Dit sê nie, God het een cirkelkie om elke van ons naam te sê, 23 februari 2025 gaan nie omval nie. Godse hart vir ons is om allemaal te leven. Is om te leven. So, as jy wil weet of jy leven nog na ander kant gaan aankom, nou weet jy, dit is Godse wil. So wat ons eerder bid, as ons bijvoorbeeld rei om, om die Heerese beskerming te activeer op dit waan toe ons op pad is, is, is Psalm 91 vers 2, ek hoe gaan het dan weer sê, jy is my toevlug en my bergvesting, die God op wie ek vertrouw. Dan sê ons, jy, ek vertrouw jy, dat ek die ander kant gaan aankom. Dit is nie, hoe gaan ek die ander kant aankom nie, dit is, ek vertrouw jy, gaan die ander kant aankom. En ons leven in een geloof, ons leven nie in vrees, oor, ons weet nie wat gaan gebeur Ek hoop jy, ek is te sterk vir jou vir oogend nie, maar die waarheid sal jou vry maak. <laughs> so vers 11, 1 Korintiërs 2, 11 sê, want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die geest van die mens wat in hom is, het sê eindelijk maar net, wie weet wat in ons is, ons weet self. En wie, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die geest van God. Kan jy maak het, skep het weer die prentje, niemand weet wat in die Heere is nie, behalwe die geest van die Heere. Dan sê dit, Ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, zodat so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So ons kan weet, dit sê nie he, so ons nie kan weet nie, of so ons die mekaar is, of so ons nie gaan uitvind nie, of so ons wonder oor wat die Heere vir ons gee nie, dit sê so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. God wil he, jy moet weet, Jy moet omken vir wie jy is. Ek kan nou nog een paar verse aanhaal. 
Kom ek, kijk net gauw, hier staan die VCers, uh, die VCers 3. Hier sal, uh, is twee gebede wat Paulus bid in die VCers, die VCers 1 en die VCers 3, en ons val nou in die middel in, um, in vers uh, 17. So dat Christus die die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jylle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word, tot al die volheid van God. Hoeveel keer in hierdie verse praat van, dat ons in staat kan wees, dat ons kan ken, dat ons kan weet, wat is Godse liefde vir ons. Dit is Paulus gebed, dat jy kan weet, en in staat wees, beteken jy is in staat. Ok, Die deel wat ek sou beskryf, as God se wee wat hoer is, is ons wee, is die manier wat God dinge uitwerk, en die planne wat hy uitwerk om dinge uit te werk, is ek het soos, dit was nou een slim plan. <laughs> maar ek twyfel nie in sy karakter, of hy iets gaan uitwerk nie. Ek twyfel nie om te sê, gaan die Heere my help, of gaan hy my nie help nie. Ek weet hy gaan my help, Dit waar die Heerese gedagte is, hoor, is as my gedagte, is die manier hoe hy my help. Die plan wat hy uitdink, is, is slimmer as wat ek is. So dat die wee van die Heere, as hy, as hy die vers bykie wil, wil stretch, buiten die, dat God sy, dat het praat van sy vergifnis, is dat die manier wat God hoor, sy gedagte is meer as ons gedagte is, hy is slimmer as ons. Dit het niks te doen met sy karakter, of wil hy in ons leven werk, of wil hy nie in ons leven werk nie, Die hele punt is, hy het kom sterf. Hoeveel, hoe meer moet hy ons oortuig dat hy in ons leven wil werk, as om te kom en jou leven vir iemand te gee. En nou sal ons nog sê, as het die wil van die Heere is. Die Heere is dus, hallo, dit is my wil. In Johannes 3 vers 16, sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elke wat in hom glo, nie verloor mag gaan, nie maar die eeuwige lewe kan hee. So hierdie beskryf God sy hart, sy hart is liefde, sy motief is liefde, hy het gekom sy seen te gee, so ons nie verloor gaan nie, maar dat ons die eeuwige lewe kan hee. En Johannes 17 vers 3 geef ons die definitie van die eeuwige lewe, en dit sê, en Jesus sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle ek ken, die enige waarachtige God, en Jesus Christus wat jy gestuur het. So die eeuwige lewe is nie net om vir eeuwig te lewe nie, want allemaal gaan vir eeuwig lewe, afhangende van die besluit wat hulle op aarde maak, of vir eeuwig in die hemel, of vir eeuwig in die hel. Hierdie eeuwige lewe, Jesus sê, hierdie is die definitie, as jy wil weet wat die eeuwige lewe beteken, beteken dit die volgende, dat jy vir God kan ken, die enige waarachtige God in Jesus Christus wat jy gestuur het. Dat jy hom kan ken, dat jy kan weet wie hy is. En dit moet ons harte aanvier om te sê, wow, ek kan uitvind wie die Heere is, en actually een verhouding met hom hee. Hy is nie hierdie mysterieuze God wat ons nooit weet wat hy gaan doen nie. Ons weet wat hy gaan doen, want hy het gekom om te sê, ek bring vir Jesus, ek stuur vir Jesus om vir jou te sterf, so jy kan weet, hy het dit vir jou gedoen. God, Godse manier van denk en die planne wat hy uitdink, is beter as wat ons planne kan uitdink, maar ons hoef nooit te twyfel in sy karakter nie. Ons heeft nooit te twyfel of hy in ons leven wil werk of niet, want hy wil in ons leven werk. Ons moet net geloof in ons sit. Die, waar die Nieuwe Testament, as jy die Nieuwe Testament gaan lees, die hoofboodskap van die Nieuwe Testament, 
is om vir ons te wees wat Christus, wat God vir ons gedoen het dier Christus en klaar vir ons aanbied en al wat ons heeft te doen is om ons geloof daar aan te sit. Uit genade is jylle gered dier geloof. Genade is wat God klaar vir ons aanbied. Dis sy onverdiende gins, dis sy geskenk aan ons. Geloof is net ons positieve, positieve reaksie op dit wat God aanbied. Geloof sê, dankie vir dit wat jy vir my aanbied. En dit is wat ons leven veronderstel is om te wees. So as jy nie die Heere ken nie, as jy sikkel om een prentje te hef van wie die Heere is, dan kan jy uitvind wie die Heere is, en ek hoop oor die volgende paar weke, soos wat ons daar gesels, gaan jy die volle prentje kan sien van wie God is, en ons gaan gaan na die moeilike verse toe, soos ons vandag gegaan het, wat mense aanhaal, mense gebruik en sê, sien hier is hoe die Heere is, en ons gaan kyk na die context, en ons gaan kyk na wat sê die Bijbel actually, en as jy jouself begins doen, as iemand iets vir jou stuur, of as iets vir jou een vraagteken is, gaan lees net die vers in die Bijbel. <laughs> gaan kyk wat sê dit in die Bijbel. En dan moet jy ook gaan kyk waar staan dit in die Bijbel. Want ons leven nie nou onder die oud testament nie, onder die oud verbond nie, ons leven onder die nieuwe verbond. So jy moet die rechte lens hee om dit mee te interpreteer wat ons ook na sal kyk. Maar hoe ons God leer ken, is dier sy woord. Ons kan nie net gaan op wat mense sê, en wat, wat hoor sê is, en wat ons daak mee groot geraak het, en wat ons dan nie of ons oom sê nie. Ons moet kyk na wat die woord sê, want dit is wat ons gaan help, om werkelijke verhouding met God te heven wie hy is. Want God is wie hy is. As ons verkeerde prentje het van God, gaan ons nie die verhouding met God kan hee, wat ons kan heen. As ons nie die rechte prentje het van God nie, gaan ons nie die verhouding hee wat ons hier kan heen nie. En dit is so eenvoudig as om net uit te vind. Uit te vind wie God is en dit gaan jou hart oopmaak om verhouding met om te heen. Amen. Amen. Heren, dankie dat jy heilige gees en elke van ons harte net jy openbaar wie jy is, heren. As daar enige iets in ons gedagtes is wat ons nie recht sien nie of recht verstaan nie, dat jy dier die woord vir ons weis wie jy is, Heere. Dat ons, dat ons jy sal sien vir wie jy is. Dankie, Heere, dat ons vandag kan weet, dat jy liefde vir ons onvoorwaardelik is. Dat daar niks is wat ons van die liefde kan skyn. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie breedte nie, nie lente nie, nie engele nie, nie overhede nie, niks kan ons van die liefde skyn. Dankie dat ons weet, Heere, dat jy constant is teenoor ons, dat hij nooit wegdraai van ons af nie, dat hij altijd voor ons is. Dankie Heere, dat hij te ons hier aangeneem het, dat hij binnen in ons kom bly, en dat hij altijd is, dat hij sê in Hebreus 13 vers 5, hy gaan ons nooit begewe nie, en nooit verlaat nie. En in die Amplified, in die Classic, Amplified Classic, weergave van die Bijbel, die laatste stuk van Hebreus 13, skies vers 5, sê, I will not leave you, I will not forsake you, I will not, I will not, I will not. Dankie Heere, dat ons daarin kan vasthou, dat jy nie soos een mens is, wat ook in een verhouding met ons is, of een vriendskap is, en die ene dag is iemand jou vriend, en die volgende dag nie, en die ene dag kan jy iemand vertrouwen, en die volgende dag nie. Dankie dat jy constant is, en dat ons jy kan vertrouwen vir wie jy is. En dankie dat jy goed is, Dankie Heere dat jy net meer en meer dit in ons harte wakker maak en dat ons jy kan ken vir wie jy is. Dankie.
Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co